0: Poczekajmy jeszcze na osoby, które będą do nas dołączać. W tym miesiącu było się bez większych problemów technicznych, co jest dla mnie ogromnym zdziwieniem. Cześć, ja jestem Marcin, oglądasz ton składowy i słuchasz transmisji, która się nazywa Przegląd Prasy Audio. Na początek będę miał kilka nowości, kilka nowości, które dotyczą mojego kanału, ogólnie tutaj mojego bloga muzycznego ton, ton składowy. Kilka informacji ogólnych, takich związanych właśnie z rozwojem kanału. Na początek chciałbym powiedzieć, no kończy nam, się, kończy nam się rok. Już wkraczamy w ten ostatni, ostatni kwartał i z tym są związane dwa wydarzenia, które, z, które, z których jedno było już organizowane w roku ubiegłym, natomiast drugie to będzie, że tak powiem, premierowa edycja. O pierwszym, jeśli śledzicie mój kanał od dłuższego czasu, pewnie słyszeliście, jest to Toto Wszechczasów audycji, przepraszam, akcja Toto Wszechczasów, czyli głosowanie na utwór Toto Afryka w trójkowym topie wszechczasów i już niedługo ten trójkowy top wszechczasów będzie znowu startował, dlatego musimy być przygotowani, ja jeszcze będę informował w swoich kanałach, na Facebooku, na Instagramie i tak dalej i tak dalej, o przebiegu tejże akcji. Druga akcja o, cześć Adrian, miło, że wpadłeś druga akcja, którą planowałem to jest w zasadzie akcja, którą e, wy mi podsunęliście, także tutaj dziękuję dziękuję wam strasznie za, za, za pomysł, cześć Szymon i będzie to, będzie to konkurs na najlepsze cytaty z prasy audiofilskiej Będziemy wybierać w konkursie takim dwuetopowym najciekawsze, najśmieszniejsze, najśmieszniejsze cytaty z prasy Tutaj o siema, siema, siema Bagins. No ten obrazek, który widzisz Adrian jest z kamerki internetowej Niestety mogę podłączyć tylko jeden, jeden aparat, on stoi tu Dlatego masz czarny ekran, ponieważ jest podłączona kamera, jeszcze nie jest włączona ale tak, z s 1 będzie, mm, będzie lepszy obrazek, o tym o tym zaraz będę mówił, ale wracając właśnie do konkursu na najlepszy cytat z prasy audiofilskiej, będziemy wybierać takowy, już kilku świetnych kandydatów na, na, ten, na ten cytat najlepszy mam, natomiast natomiast będzie tutaj głosowanie dwuetapowe, po pierwsze będziemy głosować na moim fanpage'u na facebooku tam składowy, po drugie najlepszy z tych, spośród najlepszych cytatów, które zostaną tam wybrane, wybierzemy jeden, jeden taką, jedną taką perełkę i laureat nagrody otrzyma ode mnie specjalną statuetkę zaprojektowaną na tenże, z tejże okazji oraz list gratulacyjny wraz z oprawionym cytatem swojego autorstwa. Myślę, że to będzie ciekawy prezent. Oczywiście nie jest to jakaś akcja służąca temu, żeby wyśmiewać kogoś, tylko po prostu no, każdy, każdy z nas pisze czasami rzeczy, rzeczy które są no, nielogiczne, które, które są śmieszne, wyrwane z kontekstu oczywiście i to, to ma na celu raczej, no, raczej taką dobrą zabawę humor. Prasa, prasa audiofilska jest o tyle, tutaj mówię szczególnie o stronach internetowych, jest o tyle ciekawa, że te opisy są bardzo bardzo żywe, bardzo kolorowe, bardzo barwne i czy właśnie takie wyrwane z kontekstu, a czasami nawet i w kontekście są bardzo, są bardzo śmieszne. Kolejna sprawa to już ta, ta o której tutaj Adrian wspomniał. Rozwijam swój kanał na YouTubie, postanowiłem zrobić mało inwestycję. No dobra, no, postanowiłem zrobić troszkę większą inwestycję w ten kanał i jak wiecie miałem wcześniej problemy z tym, żeby obraz na moich, na moich vlogach był ostry. Jest to związane z tym, że korzystam z manualnych starych szkieł. Oczywiście one są bardzo fajne, jeśli stoi się za kamerą, ale jeśli stoi się przed kamerą, problem jest większy, trudno złapać, złapać tę ostrość, dlatego też postanowiłem kupić obiektyw z autofokusem, ale postanowiłem pójść o Rok dalej. Kupiłem też nowy aparat. Tutaj wam go pokażę. Pozdrow pozdrowienia dla Adriana, który się, który się specjalizuje w fotografii. Jest, jest wielkim fanem. Pomógł mi też trochę w wyborze. I będziemy się widzieć w 4K już od przyszłego miesiąca, ponieważ jeszcze muszę, jeszcze muszę zainwestować w troszkę lepszy statyw, żeby tego bydlaka uciągnął. Uf. Dlatego też w tej transmisji wykorzystuję jeszcze starą, starą kamerę. W transmisjach live będziemy się ograniczać do Full HD, to, to jest spowodowane głównie tym, że przystawka, która konwertuje obraz z kamery, przetwarza tylko obraz w Full HD, także to, to się tutaj nie zmieni, natomiast reszta vlogów będzie już w 4K. I z tym, z tą inwestycją jest związana również kolejna wiadomość, otrzymałem akredytację na audio wideo show. Długo się zastanawiałem w ogóle, czy tam pojechać. Z jednej strony dlatego, że no nigdy, nigdy nie było to w moich planach, tak? Nie jestem jakimś tam sprzętowym świrem nie, nie interesuje się tym aż tak jak, jak niektórzy audiofile, natomiast myślę, że to jest ciekawe, ciekawe wydarzenie i sami, sami audiofile, sami moi antyfani stwierdzili, że w ogóle tak z góry założyli, że ja tam będę jakbym bywał tam co roku co najmniej, czyli widzę, że to jest po prostu takie wydarzenie, które skupia, skupia całą branżę i stwierdziłem, że okej, okay, w takim razie warto tam być i też trochę za waszą namową tam, tam pojadę, spodziewam się raczej humorystycznych materiałów niż czegoś poważnego, ale przy okazji tego wyjazdu do, do Warszawy będę również starał się zrealizować dwa, dwa inne tematy, które, które planowałem już od dłuższego czasu, to będą raczej poważne tematy, właśnie dwa, dwa, takie, dwa takie filmy, związane z, trochę z techniką studyjną, ale o tym może jeszcze nie będę mówił, jest, jest trochę za wcześnie. Muszę jeszcze y, umówić się z odpowiednimi osobami i to głównie od tego zależy, czy uda mi się te tematy zrealizować. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tak patrzę na, na czat. Adrian, już mam operatora na audio show, także, także przykro mi ich. zresztą ty teraz siedzisz chyba w, w Islandii. Piękny kraj. Bardzo, bardzo polecam, jeśli ktoś nie był. Mają świetne sklepy płytowe i rewelacyjną muzykę. Kolejna rzecz związana z, z tym całym moim kanałem, to jest to, że otrzymałem paczkę ze Skandynawii. Włączam teraz kamerę, żeby, żebyście już widzieli obraz. To jest prasa którą będziemy czytać, ale chciałem wam pokazać, co w owej paczce ze Skandynawii było. Może zgadniecie, co jest w środku? Pisałem o tym na moim fanpage'u. Proszę uprzejmie, to jest jeszcze zapakowane. Natomiast tutaj jest rzecz druga. Może po naklejce zgadniecie, cóż to za, cóż to za cudowne urządzenie jest. Będę to testował na swoim kanale na YouTube. Mam nadzieję, że już, już niedługo zamówiłem sobie kable cinch, żeby wykonać pomiary mojego sprzętu audio, ponieważ jest to trochę związane z w zasadzie trudno powiedzieć, to ma, tłumić, to ma tłumić promieniowanie AMI, natomiast to ma tłumić wibracje. Drogie sklepy płytowe, no tak, Adrian, Adrian siedzi tam w, w tej Islandii i mówi, że te sklepy płytowe są drogie, to jest prawda. Kupiłem tam chyba najdroższy winyl w moim życiu z okazji Record Store Day. Kupiłem winyl artysty Junius Maven. Bardzo świetny, świetny islandzki artysta, taki singer-songwriter, gitara, bardzo, bardzo, bardzo dobre instrumentarium. W ogóle poznałem tego artystę dzień wcześniej. Po, e, pokazała mi go koleżanka, która, która mnie tam e, w Islandii gościła. Poszedłem do sklepu muzycznego i akurat było wydanie specjalne tego winyla. I zapłaciłem za niego, za jednopłytowe wydanie, bez żadnego tam sliwa i tak dalej, zapłaciłem chyba w przeliczeniu no, coś około 300 zł. Także jest to, jest to dosyć e, drogi sport tam na Islandii. Zresztą wszystko tam, wszystko tam jest drogie. Żeby w ogóle przywieźć tę płytę, musiałem wypalić z mojego bagażu podręcznego spodnia, bo po prostu mi się nie Mieściło. Ale lubię takie, lubię takie historie. Także z nowości to jest wszystko, co wam chciałem przekazać. Przejdźmy do samego, samego przeglądu prasy audio. W tym, tym wrześniowym wydaniu będziemy przyglądać to, co było opublikowane w magazynie Audio Video oraz HiFi i Muzyka. Nie zdecydowałem się na, na to, żeby kupić magazyn audio z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że wrześniowy numer był w, w całości, w większości poświęcony wystawie Eifa, której magazyn patronuje... Drugi powód jest taki, że no po prostu miałem bardzo mało czasu na przygotowanie tej edycji, także tutaj, tutaj akurat muszę was przeprosić. Nie zrobiłem również przygotowania, jeśli chodzi o portale internetowe, a szkoda, bo tam w tym miesiącu się dużo, że tak powiem, złota zadziało, ale będę również o tym pisał na swoim fanpage'u, na swoim fanpage'u, na Facebooku, ton składowy. W takim razie zacznijmy od magazynu audio-wideo i zacznijmy, może, może ominiemy wstęp napisany przez pana redaktora naczelnego i przejdźmy do nowości technicznych, które zaprezentowano tutaj w tym magazynie i nowości dwie mnie zaciekawiły. Po pierwsze właśnie te płaskie eternety Wireworlda. Temat kabli ethernetowych w muzyce w ogóle w tym świecie audio jest dosyć kontrowersyjny, ale pamiętajmy, że kable ethernet używa się nie tylko do podłączania, podłączania urządzeń do sieci albo urządzeń między, między sobą. Te kable mają dosyć dużo zastosowań za i tutaj autor tego tekstu, niestety autor jest niepodpisany, pisze tak. Temat audofilskich kabli sieciowych nie mylić z zasilającym. I raz zostałem bana na, na pewnej grupie za to, że napisałem kable sieciowe mając na myśli kable Ethernet. Dostałem za to 7 dni bana. Mamy 10 widzów na, na audycji na żywo. Wracając do tekstu. Ich sens, kabli Ethernetowych, raczej trudno racjonalnie wytłumaczyć na gruncie standardowej wiedzy elektrotechnicznej. Jednak w myśl zasady, że kto nie spróbuje, ten nie wie, nie warto z góry zakładać, że nie mają one racji bytu. W końcu kable cyfrowe, a w szczególności USB, zdaniem wielu również nie mają prawa wpływać na subiektywnie postrzeganą jakość dźwięku, a jednak to robią. Zanim więc, no to jest to, takie dosyć mocne, mocne stwierdzenie, że, że jednak to robią, ale spotkałem się z wieloma głosami od ludzi właśnie, nawet takich sceptycznie nastawionych do, do różnego sprzętu audio, że faktycznie kable USB mogą wpływać na, na jakość dźwięku. W ogóle chcę ruszyć w przyszłym roku z taką serią, gdzie będę merytorycznie mówił o kablach bez żadnego już, tak, że, że tak powiem, mieszkowania o całym protokole, który jest wykorzystywane do, do przesyłu sygnału w danym kablu, bo, bo tych kabli jest multum kabli cyfrowych również. I może będę również testował taki przesył właśnie cyfrowy. Głównie na, na tych kablach cyfrowy, cyfrowych chciałbym się skupić, ponieważ jest to bardzo ciekawe zagadnienie i myślę, że w wielu dyskusjach w internecie jest, jest to z obu stron trochę za bardzo spłycane, ponieważ no jasne, to przesyła dane cyfrowe, ale to nie, nie lecę jakby zera jedynki, one są reprezentowane prądem. Tylko czy, czy to może być właśnie... Czy, czy to jest argument mówiący za tym, że kable cyfrowe, kable USB brzmią, mają wpływ na brzmienie? No to jest, to jest rzecz, która chyba jeszcze nie była sprawdzona. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku ruszę z, z taką serią i będziemy to badać. Ale właśnie zdziwiło mnie, że w artykule no w takim newsowym tak, nie powinno się po prostu wydawać jakichś osądów. I, i, i to mnie zdziwiło, że tutaj autor tego mimo, że właśnie nie podpisuje się nazwiskiem, postanowił taki osąd wydać. A jednak to robią właśnie. Zanim więc wydamy negatywny werdykt na temat wpływu kabli internetowych na dźwięk, warto samemu spróbować i ocenić. Kable Wireworld z nowej serii 8 mogą być ciekawym przyczynkiem do dalszej dyskusji na ten temat, a zarazem dobrym pretekstem do tego, by jednak spróbować. Dlaczego? Wszystkie trzy modele z nowej serii 8 mają płaską konstrukcję opracowaną na podstawie testów porównawczych z kablami innych znanych i poważanych producentów. Jak również wyniki porównań bezpośrednią transmisją wbudowanych w serwery dysków SSD oraz pendrive'ów. Zdaniem Davida Salca właściciela i głównego konstruktora w firmie Wireworld nowe kable izolują szumy i zakłócenia przedostające się do sieci komputerowej, minimalizując straty i gwarantując jakość dźwięku, która jest porównywalna z uzyskiwaną z lokalnego dysku SSD. Efekt ten osiągnięto poprzez stosowanie gęściejszego trójwarstwowego ekranu oraz poprawionego dielektryka. I dalej jest, dalej jest ocenie ty, tych kabli. Autor stwierdza, że jest ona dosyć, dosyć atrakcyjna, szczególnie dwa pierwsze modele, które są wykonane z miedzi. Model Chroma 8 kosztuje 459 zł za metr. Każdy następny metr bieżący to koszt 70 zł. I model Starlight 999 zł za metr. Kolejny metr bieżący kosztuje 280 zł. W ogóle ciekawe, że nie powiedziano jaka to jest kategoria kabla. Ja się domyślam, że ta to jest właśnie to, że, że, że jest to kabel kategorii ósmej, ale nie mam, nie mam potwierdzenia. Kategorie kabli Ethernet to też jest rzecz bardzo ważna, ponieważ faktycznie to ma znaczenie w przesyle, ale raczej na przepustowość samego, samego kabla. I te kategorie 6 jeszcze może w domu, w domu się spotyka, ale siódemki, ósemki to już są raczej kwestie serwerowe, ponieważ one mają ciężkie gigabity przesyłu i wątpię, żebyśmy w domu wykorzystali nawet procent możliwości, takiego kabla. Następna nowość, o której mówiłem w poprzedniej edycji edycji sierpniowej, przeglądu prasy audio, to jest Nordost q -point. i też zaciekawiło mnie to, w jaki sposób autor pisze o tym urządzeniu. Sposobów na poprawę brzmienia systemów high-end wymyślono ty już tyle, że przydałoby się stworzyć niemały album, albo i małą encyklopedię. Pomysłowość producentów wydaje się nie znać grani. Gdy wydaje się, że wymyślono już wszystko, to pojawia się kolejne akcesorium, za założeniem zaciekawienia kolejnej, mniejszej, bądź większej grupy napalonych audiofilów, gdy, jest, gdy jednak w sprawę angażuje się taka firma jak Nordos. Kiedyś spec od kabli, a dziś także od przeróżnych akcesoriów, to można być... A może należy domniemywać, że produkt faktycznie zadziała. W ogóle nie podoba mi się to i powiem to otwarcie, że ktoś zakłada, że skoro firma robiła dobre kable, to będzie również, no to właśnie takie urządzenia również będą, będą działały. Zdarzały się już w historii sytuacje takie, że, że producenci wykorzystywali swoją wyrobioną już markę, żeby sprzedać rzeczy, które... No właśnie, no. jak pamiętamy z poprzedniej edycji przeglądu prasy audio, to jest emiter po jakby pola elektromagnetycznego, który ma synchronizować rezonanse wewnętrzne. No, jest to strasznie dziwne, nauka za tym stoi żadna i... no właśnie. I dalej, dalej w ogóle... Autor pisze o tym bardzo ciekawą rzecz. Kupon Resonance Synchronizer, to, bo tak brzmi e, pełna nazwa tajemniczego kroszka za ponad 3000 zł, to generator słabiutkiego pola elektromagnetycznego, który jak czytamy w instrukcji manipuluje rezonansami elektromagnetycznymi w najbliższym otoczeniu łącząc je w unisono. Używamy cytatu, bo sami nie mamy pojęcia o jakie rezonanse elektromechaniczne może tu chodzić, ani tym bardziej w jaki sposób da się na nie wpływać. Czy to się nie kłóci z tym, co było poprze powiedziane poprzednio, że skoro to jest że skoro to jest Nordos, to musi działać, no nie wychodźmy z takich, kurczę, założeń. To jest prasa. Prasa powinna weryfikować takie rzeczy, powinna sprawdzać, sprawdzać to i mówić hola hola, no dobra, to sobie emituje ten, te pole elektromagnetyczne, ale co to robi? To jest niemierzalne. Nikt, mi, nikt mnie nie przekona, że, że podłożenie takiego kroszka, że za 3200 zł poprawi coś w brzmieniu. Przykro mi. Ja, ja jestem sceptykiem i wolę, że tak powiem, sprawdzić, niż wysnuwać takie takie osądy. Na audiofile strasznie się boją tych, tych rezonansów elektromagnetycznych. Właśnie stosują różnego rodzaju... Wi, wi, Widzę te, te cuda, różnego rodzaju zatyczki, żeby w ogóle nie wpuszczać tego promieniowania EMI do środka urządzeń. I nagle podkładają coś takiego, tak? I jest dobre w ogóle promieniowanie EMI, które synchronizuje jakieś rezonansy. No kurde, bez jaj. Czytając dalej, skoro zdaniem wielu słynny kamień e, Szakti działa a jest pasywny, w odróżnieniu od wynalazku Nordosta, to może i point czyni cuda. Przekonać się można tylko w jeden sposób, kładąc go pod wybranym urządzeniem. W ogóle tutaj wspomniano o kamieniu Shakti, o którym jeszcze nie pisałem na, na swojej stronie, ale wydaje mi się, że to zrobi. Jest to kamień, który nie wiadomo z czego jest wykonany, ale ma właśnie tłumić, pochłaniać fale elektromagnetyczne na jakiś, w jakiś właśnie dziwny sposób. Robi to pasywnie i producent zarzeka się, że po prostu położony ten, ten, ten kamień na procesor procesor automotive, czyli gdzieś tam prawdopodobnie w jakimś samochodzie osobowym potrafi zwiększyć moc, mierzalnie zwiększyć moc samochodu. No i teraz tak, gdyby to była prawda, to by to w jakiś sposób udokumentowano. I taki kamień, który kosztuje 230 dolarów, no nagle byśmy go widzieli przyklejonego po prostu do, do tych procesorów w najnowszych samochodach, bo to jest dla producenta aut koszt żaden. A jeżeli ma uzyskać kilka wzro mierzalny wzrost kilku koni mechanicznych mocy, to no to dlaczego nie? No ale jakoś nie, wi nie widujemy tego w Ferrari, w jakichś tam samochodach Bugatti i tak dalej, i tak dalej. A zresztą, no, ja, jak to ma się przenosić na świat audio? Kolejna cegła, która, która się kładzie, która kosztuje kurczę 1000 złotych i daj się spokój. Także tyle, tyle z mojej frustracji, że tak powiem. O, właśnie, tutaj Adrian pisze folię aluminiową, trzeba sobie CD-player owinąć i będzie działać pozytywnie na twoje czakry. Równie dobrze można to zrobić, bo przecież, folia aluminiowa też tłumi takie promieniowanie. I przejdźmy już może do sprzętu audio, już do takiego prawdziwego sprzętu audio. Następca na miarę oczekiwań jest to urządzenie Nine Muso 2. Możecie sobie zadawać pytanie, a cóż to takiego? Czy to jest streamer? Otóż jest to urządzenie All-in-One z budowanymi głośnikami i to jest bardzo ciekawe i cyfrową symulacją DSP, która modeluje, modeluje brzmienie. Ja z DSP miałem już niezbyt pozytywne doświadczenia, co w moim ostatnim odcinku na YouTubie pokazałem, ale to, to były słuchawki, to jest trochę inna rzecz, natomiast tutaj mamy właśnie taki streamerek. Nowa wersja Naima Muso była wyczekiwana nie tylko przez fanów marki, biorąc pod uwagę Znaczący wzrost ceny wobec poprzednika, należy się spodziewać wielu pozytywnych zmian. Sprawdźmy, czy nowy model jest faktycznie lepszy niż stary. Nowy model kosztuje 6000, tutaj sprawdzę, 499 zł, a więc jest to urządzenie raczej już z tej wyższej półki, jeżeli chodzi właśnie o jakieś urządzenia smart. Takie urządzenia, które można na przykład podłączyć do telewizora, bo to również może służyć za sandbar. 6500 zł jest, jest kwotą wysoką, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wielu z nas ma. Tańsze telewizory, po prostu. Dlatego raczej jest to produkt, powiedziałbym, w tym segmencie ekskluzywny. Cześć, Roman, zaspałeś, ale dobrze, że, że jesteś. Miło, że miło, że wpadłeś, i co się okazuje, tą składowy zmienił się w program motoryzacyjny Grand Turma Konkurencję. O tym, o tym kamieniu jeszcze, jeszcze tak jak mówię, będę pisał. Może jeszcze dzi dzisiaj zdążę, chociaż, chociaż się wybieram dzisiaj na koncert, ale to no, zdążymy sobie jeszcze pośmieszkować. Wracając do Najma. Oryginalny Muso pojawił się w 2014 roku, a więc już 5 lat temu i o dziwo nadal cieszy się sporą popularnością. Jest nie tylko do, doskonale zbudowany, ale również świetnie brzmi, oczywiście, jak na zintegrowany głośnik All-in-One. Zmiany, które nastąpiły w stosunku do poprzedniej edycji, autor e tekstu opisuje tak. Już na pierwszy rzut oka widać pewne modyfikacje. Najbardziej rzuca się w oczy nowe pokrętło nawigacyjne. Obecnie jest on akrylowe z LEDowym podświetleniem, zamiast metalowego pierścienia, jak poprzednio. Podświetlenie wirtualnych przycisków stało się teraz bardziej równe, a całość działa szybciej i pod łatwo demontowalną w charakterystyczny sposób uformowaną maskownicą znajduje się 6 głośników w układzie trójdzielnym. W dwóch grupach po trzy na kanał. Odległość pomiędzy skrajnie położonymi przetwornikami średniotonowymi i lewego, lewego i prawego kanału wynosi 49 cm i wartość ta wyznacza bazę stereo. Z informacji od producenta wynika, że przetwornik niskotonowy w kształcie bieżni stadionu oraz stożkowy średniotonowy zostały ulepszone we współpracy z Focalem, co nie powinno być żadnym zaskoczeniem, tym czego nie Widać gołym okiem jest nowy procesor DSP, który zarządza urządzeniem i przetwarza sygnał audio. Postęp jest olbrzymi. Od jednorodzeniowego układu o mocy obliczeniowej 150 mipsów, nie znam tej jednostki, do wielorodzeniowego procesora 2000 mipsów. Muzo 2 wykorzystuje za zasoby tego układu do kontroli każdego głośnika oddzielnie, a przy pierwszych oznakach przesterowania zaczyna korygować jego pracę. Efekt mimo prób zmuszenia Najma do przesterowania nie udało mi się go wywołać, tak pisze auto. Tym, co, doc co doceni użytkownik, jest jednak przede wszystkim lepsza funkcjonalność, Nowo, nowa generacja otrzymała wejście HDMI z ARC, ma więc poszerzone możliwości współpracy z telewizorem jako sandbar Airplay 2, Chromecast oraz kompatybilność z runem, Runo Ready. Znikło natomiast wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Widocznie nikt z niego nie korzystał. Pakowanie z łącz słuchawkowych do sprzętu audio do, do wszystkiego jest moim zdaniem trochę przesadzone. Ja mam cztery urządzenia audio i w, w każdym z nich mam dziurę słuchawkową, a tak naprawdę. Korzystam z jednej i tak najczęściej słucham muzyki. Przy, no na słuchawkach mu, muzyki słucham z komputera. I może to słusznie, że, że, że producenci, producent zrezygnował z, ze słuchawek. Szczególnie, że to urządzenie jest wyposażone również w moduł Bluetooth. Zobaczmy, co się dzieje w, na, na, w komentarzach. Ton samochodowy, zmiana dźwięku wydechu nie jest mierzona. Hurdur mierzalna. Wracając do najma. Na pokładzie znalazło się aż 6,75 W końcówek moczu. Każda obsługuje jeden głośnik. Oprócz tego, że berka radiatora w sprytny sposób działa jak antena dwuzakresowej karty Wi-Fi. W najnowszym standardzie 802.11ac. Muso wykorzystuje ponadto dodatkowy moduł Bluetooth 4.2, kompatybilny z AAC, ale niestety bez APTX, który pozwala na bezpośrednie podpięcie urządzeń mobilnych. Będziemy mieli w ogóle w tym odcinku jeszcze jedne słuchawki bezprzewodowe i jedne przewodowe. Te bezprzewodowe myślę, że są całkiem ciekawe. To będzie audio technika, a przewodowe będziemy mieli Neumana, tego producenta od mikrofonów studyjnych. Brzmienie. Miałem okazję porównać bezpośrednio obydwie wersje MUSO. Od Odpowiem od razu na najbardziej oczywiste pytanie. Tak, nowy model gra dużo lepiej niż oryginał. Zostawia go w tyle w każdej dziedzinie. Przede wszystkim gra głośniej bez słyszalnych zniekształceń i kompresji. Jestem pewien, że da sobie radę nawet w 40-metrowym pomieszczeniu. Jeśli nie przesadzimy z oczekiwaniami pod względem charakteru, nowy i stary Muso też się różnią. Oryginał był typowo Najmowski. Ciemny, gęsty i mocny. Dużo uwagi poświęcał wyższemu basowi, który dawał charakterystyczne uderzenie, nabijał rytm i skupiał na sobie uwagę słuchacza generacja druga. Nie wyzbywa się tych cech, ale jest znacznie bardziej stonowana. Gra równiej i schodzi niżej. Jak na rozmiar obudowy i głośników bas imponuje nie tylko rozciągnięciem, ale też energią. Efekt jest, jest z grubsza taki, jakby słuchać dwóch sporych kolumn podstawkowych. No jest to ciekawa obietnica, biorąc właśnie pod uwagę, że to jest urządzenie rozmiaru sandbara, więc całkiem, całkiem niewielkie, no ale technologia DSP jest, jest dosyć potężna, o czym myślę, że Roman potrafiłby powiedzieć więcej. W ogóle Roman jest jakby autorem całej ścieżki efektów, którą, którą tutaj zapinam w mojej audycji, żebyście mnie słyszeli dobrze. Także jeszcze raz dziękuję Ci Roman za, za, za pomoc w ukręceniu takiego fajnego brzmienia w moich audycjach. W porównaniu ze starym brzmieniem, przepraszam, stary, ze starszym bratem. Testowany głośnik oferuje czystszą i zawierającą więcej informacji średnicę. Nie jest ona tak pogrubiona i nasycona, za to bardziej realistyczna, a w efekcie bardziej angażująca słuchacza. A tutaj jest w ogóle druga opinia drugiego autora, ale w ogóle żaden z tych autorów nie podpisuje się nazwiskiem pod, pod tym tekstem tak, tak naprawdę, dlatego myślę, że nie będę czytał drugiej opinii. Jest ona troszkę, troszkę inna, ponieważ drugi autor nie miał styczności z poprzednią wersją tegoż tego Sznajma i jeśli ktoś jest chętny do przeczytania więcej informacji o tym urządzeniu, znajdziecie we wrześniowym wydaniu magazynu Audio Video. Podsumowanie, które tutaj zaprezentował autor. Na pierwszy rzut oka nowy Muso wydaje się drogi, lecz po bliższym zapoznaniu udowadnia, że jest absolutnie wart swojej ceny. To jeden z najlepszych grając... najlepiej grających, najlepiej wykonanych i najbardziej funkcjonalnych głośników bezprzewodowych w swoim przedziale cenowym. Bardzo Mocne podsumowanie, myślę, ale jeśli faktycznie tak jest, no to jeżeli ktoś chce sobie zbudować w salonie dobry zestaw audio-video, no to myślę, że warto, warto po coś, coś takiego sięgnąć. Nie będziemy tutaj innych głośników bezprzewodowych, które są w tym numerze, omawiać. Cześć Marku, zapinanie sprzętu audiofila pełną gębą. <gryw> DSP Król. Nawet ten głośnik Apple'a schodzi do praktycznie 20 Hz, bo podbili niskie bardziej niż granice przyzwoitości, pisze Roma. Następna rzecz, chciałem o tym powiedzieć tylko tak w bardzo telegraficznym skrócie, ponieważ ten tekst trochę mnie zdziwił. Tytuł tekstu Zaskakujące KT88 i w ogóle zwróćcie uwagę na to, no, bardzo, ładny bardzo ładny wzmacniacz lampowy, ale zwróćcie uwagę na to, że nigdzie nie ma napisanej jakby na, na, napisanej nazwy producenta. Dopiero jak się przyjrzymy, to tutaj jest wzmacniacz zintegrowany audio review first gdzieś tam w, tutaj mamy również w pierwszym akapicie taką wzmiankę, że taką właśnie taktykę przyjął pan Michał Posiewka, właściciel filmu Altronic z warszawskiego Bemowa. No i ja jestem trochę skonfundowany, bo nie wiem jak się nazywa ten wzmacniacz, co, co to jest. KT88 to są przecież lampy. Czyli no po prostu trzeba przeczytać praktycznie cały tekst, żeby, żeby dojść do tego, co to jest. A jest to wzmacniacz nie tani, ponieważ kosztuje 19 900 zł, więc no myślę, że warto by wiedzieć jak się nazywa. Ale to tylko taka moja drobna, uczcipliwa uwaga. Jak, jak zwykle jestem, jestem uszczypliwy. Nowy gracz będzie również w tym odcinku o, o dwóch gramofonach. Jeden, jeden tańszy gramofon audiotechniki, drugi będzie trochę droższy. Ten, ten tańszy kosztuje około 1700 zł. Żeby was nie okłamać, sprawdzę dokładnie. 1749 zł. W ogóle jest bardzo ładnym. Strasznie mi się podoba design tej, tej audiotechniki. A drugi będzie w już w magazynie HiFi i Muzyka. To będzie gramofon już taki high-endowy, bo kosztujący 40 tysięcy złotych. A więc raczej nic, nic dla mnie, ale poczytać zawsze warto. Nowy gracz. Teksty pana Ludwika Igielskiego. Wygląd i konstrukcja audiofilskich gramofonów, zwłaszcza tych tańszych, wynika z pewnych niespisanych nispi reguł. Gramofon ATLPW40WN, a teraz spróbujcie to sobie zapamiętać i powtórzyć. Jest pierwszym modelem audiotechniki wpisującym się w bezbłędnie w ten schemat, pomijając może wbudowany przedwzmacniacz. korekcji. To jest, to jest taki standard już, że się właśnie w tych nowych, w nowych gramofonach ładuje te przedwzmacniacze. No, jest to na pewno dobra rzecz dla osób początkujących z czarną płytą, ponieważ no, kupujemy ten, ten gramofon, a tu się okazuje, że trzeba jeszcze jakiś klocek dostawić. Najtańsze są za 300 Te przedwzmacniacze, no i one nie są, nie są najlepsze. Może to trochę zniechęcić do, do kręcenia czarną płytą. Takich tańszych przedwzmacniaczy to tutaj wybór no jest, całkiem, całkiem duży ostatnio firma FES nawet wydała swój pierwszy przedwzmacniacz gramofonowy jeszcze nie wiem za dużo o nim, ale kosztuje około 650 zł, więc myślę, że cena, cena też jest bardzo adekwatna ale jeszcze, tak jak mówię, za dużo za dużo o tym urządzeniu nie słyszałem, niezła cena 2000 ten tańszy. ma wejście na USB nie, Adrianie nie ma nie ma, wejś, nie ma USB, jest tylko wyjście standardowe, no, czyli właśnie Cinch, zacznijmy może od tego właśnie jak że ten gramofon jest zbudowany najnowsze dzieła audiotechniki pisze pan Ludwik można uznać za kwintesencję ekonomicznej konstrukcji adresowanej do ortodoksyjnych audiofilów nie znajdziemy tutaj bowiem żadnych nowoczesnych funkcjonalności w stylu bluetooth, portu USB czy wyjścia słuchawkowego nic z tych rzeczy, może poza jednym wyjątkiem przed wzmacniaczem gramofonowym, który powoli stał się już obowiązkowym punktem programu w nowoczesnych odtwarzaczach płyt winylowych i tutaj podkreślam sobie cenę, żeby ją przekazać, ale już to zrobiłem, 1750 zł. W komplecie z gramofonem dostarczona jest preinstalowana wkładka AT VM95E, drugi licząc od dołu model w nowej gamie przetworników VM95. Charakteryzuje się on diamentowym ostrzem o szlifie eliptycznym, klejonym w osnowę trzonek i układ napędowy z podwójnym magnesem, VM stereo dual magnet. W układzie widłowym, który naśladuje ułożenie głowic nacinających matrycę w procesie zapisu płyty. Wkładki audiotechniki zwykło się porównywać, to znaczy rozpoznawać po kolorze. Ta wkładka jest zielona, ale jest to mocne nawiązanie albo wręcz następca wkładki gramofonowej AT95, którą miałem przyjemność albo nieprzyjemność mieć przez krótką chwilę. Jest to chyba była to po prostu najtańsza wkładka gramofonowa, jaka, jaka chyba była produkowana. No, zostawiła ona na mnie bardzo negatywne, negatywne wrażenie. Była taka trochę ostra, krzykliwa, no ale szybko wymieniłem na, na, na jakiegoś vintage'owego vintage szura, który w, w dobrym stanie gra całkiem dobrze i nie mam już po prostu potrzeby wymieniać wkładki, ale myślę, że ta konstrukcja tylko z nazwy nawiązuje do starej audiotechniki i o tym też pisze dalej autor tekstu. Brzmienie. Dźwięk płynący z tego gramofonu zasługuje na bardzo dobrą notę. Co więcej, odnosi się wrażenie, że nie jest to bynajmniej przypadkowe połączenie. Ważne podkreślenie jest to, że użytkownik od razu niejako wchodzi na drugi poziom jakościowy darowany jest mu z urzędu etap grania z igłą sferyczną. Co ma niebagatelne znaczenie dla uzyskanej estetyki brzmieniowej. Całościowo dźwięk określiłbym jako bardzo wyrównany i spójny. Dzięki temu brzmienie odbiera się jako pełne, dobrze zespojone i spokojne. Co ciekawe, mimo bardzo umiarkowanej ceny tego gramofonu wraz z wkładką firmową, nie odnotowano żadnych wyostrzeń czy przetarć. Co na niektórych nagraniach miało miejsce z poprzedniczką obecnej wkładki, modelem at 95. E, która miewała ciągoty do bycia bezlitości nieanalityczną, a nawet momentami krzykliwą. Tutaj potwierdzam słowa autora. Taka właśnie ta, ta wkładka była. W taki sposób mógłbym ją określić. Bardzo podoba mi się w ogóle konstrukcja tego gramofonu. Drewniana plinta z ramię, które jest wykonane z karbonu. Prosta regulacja, ale już z możliwością regulacji i wymien wymienną wkładką, co jest bardzo ważne, bo po prostu no, kupujemy sobie bazę, jeżeli jest dobra, jeżeli dobrze trzyma obroty. To możemy potem sobie zrobić takim mały upgrade i wymienić wkładki i zawsze to będzie jakiś tam krok powiedzmy do przodu, a te wkładki no nie, nie, są, nie są jakieś drogie, oczywiście można kupić droższą niż, niż ten gramofon, ale myślę, że nie, nie będzie to zbyt sensowne rozwiązanie dla takiego sprzętu. Całościowe barwę dźwięku oceniam jako pastelową i łagodną, pisze pan Ludwik. Pastelową i łagodną zarazem, co znakomicie współgra z jego gładką fakturą przekazu. Poszczególne dźwięki mają wyraźny obrys krawędzi, lecz nigdy nie jest on przerysowany czy przekontrastowany pod względem gramatury, ciężaru brzmienia? Konstruktorom udało się utrafić w przysłowiową dziesiątkę. Nie jest ono ani zbyt lekkie, ani zbyt ciężkie, mimo że konsystencja należy raczej do tych gełstych. Trochę zagmatwane niskie składowe są zdecydowane i zróżnicowane, basy są właściwie artykulowane, choć nie do końca można je uznać za szybkie, nie są zbyt szczupłe, ani też nie cierpią na któryś z syndromów kubła, studni czy poduchy <śmiech> rozbawiły mnie te syndromy kubła, studni i poduchy, ale chyba wiem o co autorowi chodziło jest to dosyć obrazowe, obrazowe przekazanie pewnych problemów właśnie z tymi dolnymi, dolnymi rejestrami, ciekawy opis, bardzo obrazowy, chociaż no tak, tak jak powiedziałem też zagmatwany, ale myślę, że osoby, które mają większe doświadczenie z, z dźwiękiem po prostu będą wiedziały dokładnie o co owemu autorowi chodziło. Podsumowanie. Ł ładna rzecz i dobrze gra. Tak najbardziej lakonicznie można by podsumować nową propozycję japońskiej marki. To kolejny bardzo udany i niedrogi gramofon w coraz ciaśniej obsadzonym segmencie rynku, pisze pan Ludwik. Tak jak mówię, bardzo podoba mi się wygląd tego gramofonu. Ramie dosyć proste, konstrukcja no, też, też, jest, też jest raczej prosta. Widzę, tutaj nie dodają chyba, a przynajmniej nie ma na zdjęciu żadnej pokrywy, ale jest mocowanie na ową pokrywę, także, także w cenie kilkuset złotych myślę można taką pokrywę sobie nabyć i po prostu nie będzie nam się kurzył ów. Gramofon. Sprawdźmy co, co tam słychać na czacie. Roman pisze, że ATH LP5 ma USB, ale wyjście i preampy. Napęd bezpośredni i ma sensowną regulację ramienia. To jest chyba, chyba mówiłem w jednym z poprzednich odcinków o tym gramofonie. No jest to ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Tutaj właśnie ominąłem chyba bardzo ważną część na temat napędu. I tutaj staram się to znaleźć. Przełączenie napędu za pomocą, za pomocą pokrętła. Nie widzę, nie widzę. No cóż, nie ma. Nie mogę znaleźć. Napęd bezpośredni czy paskowy, no to jest odwieczny, odwieczny problem. Paskowy ma pewne, pewne zalety. Bezpośredni też ma pewne zalety. Jest tylu zwolenników i tylu przeciwników zarówno jednego, jak i drugiego rodzaju napędu, ale to może że może kiedy indziej. Przejdźmy do hi i muzyki. I tutaj postanowiłem już z, z krótkim wstępem pana redaktora naczelnego, pana Macieja Stryjeckiego. Rośnie popularność kaset magnetofonowych, pisze w tekście od redaktora zatytułowanym Taśmy Prawdy. Taki tytuł kolejnego newsa w kolejnym portalu technologicznym nie mógł mnie pozostawić obojętnym. Pamiętam bowiem czasy, kiedy kaseta obok radia stanowiła dla mnie podstawowe źródło muzyki. Ile ja ich miałem? Kilka półek, a najwyższą zajmowały chromowe i nieliczne metalowe. I ominę tutaj większość, większość tekstu jest, jest on całkiem ciekawy. Myślę, że pan, pan Maciej ma dobre pióro, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do wrześniowego numeru HiFi i Muzyka. Ale to co, to, co mnie zaskoczyło, tutaj dwie ciekawe informacje znalazłem. Pierwsza jest do, dotyczy jakby nakładów samych kaset. Bardzo ciężko jest znaleźć podobne informacje gdzieś w źródłach pisanych, także, także jest to dosyć cenna informacja dla mnie. Niektórzy dziennikarze głęboko niespecjalistyczni, wspominają o cudownej jakości taśmy, ale chyba nie bardzo wiedzą o czym mówią. Jeśli myślą o szpuli, czyli nośniku o szerokości 1,4 cala i prędkości przesuwu 38 cm na sekundę, to zgoda. Standardowa kaseta dla porównania ma 15 setnych cala i 476 cm na sekundę przesuwu taśmy. Jednak nie łudźmy się, takie magnetofo magnetofony będą do złudzenia, przepraszam, będą z założenia i technicznej konieczności bardzo drogie, a szpule do nich dostosowane droższe od płyt long play. A mówimy przecież o kasetach. Setach, czyli synonimie tan TANIOŚCI. Przypomnijmy, że niskie ceny brały się z gigantycznych nakładów. W na, na naszym rynku obrazuje to najlepiej fenomen DISCO POLO. W ciągu jednego dnia jeden sklep potrafi upłynąć 5000 sztuk hitowej pozycji. Jak mawiają, to było jednak dawno i nieprawda, bo dzisiaj tytuł złotej płyty w kategorii rozrywka otrzymujemy za 10 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Produkcja czystych kaset, żelazówek, podstawowych modeli sięgała w najlepszych czasach setek milionów rocznie. To sen nie Zresztą chyba nikt tego nie oczy. Czekuję. Bardzo ciekawa informacja. 5000 dziennie w, w jeden dzień y, potrafił sklep y, upłynnić, ale no, faktycznie było to cholernie tanie i właśnie to jest główna zaleta kasety y, kompaktowej. Dalej pan Maciej pisze, tak, nowych czystych nośników nikt nie produkuje, chyba że przeoczyłem, ale szukałem długo nagranych też. Sytuacji nie ratuje album Eminema. Przedstawiamy y, wszędzie jako jaskółka trendu. Panie Macieju, proszę uprzejmie, jest to kaseta, o której pisałem, już w tamtym roku, produkowana przez Fran firmę Recording the Masters, która specjalizuje się właśnie w taśmach szpulowych, tych drogich, tych, tych kupowanych w studiach nagraniowych, gdzieś tam do masteringu, czy nawet do nagrywania. Zastanawiałem się, czy panu może nie wysłać tej kasety ta, tak w ramach prezentu, żeby, 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 żeby po prostu pokazać, że w 2019 roku jest coś takiego. Ta kaseta kosztuje około 22 zł, jeśli dobrze pamiętam, u polskiego dystrybutora, więc nie jest może super najtańsza, no ale no jest to właśnie taka pierwsza jaskółka tego powrotu kaset i właśnie dlatego chciałem przeczytać ten, ten tekst od redakcji. Myślę, że wyślę panu, postaram się, postaram się z panem nawiązać kontakt i myślę, że wyślę panu taką, taką kasetę w ramach, w ramach takiego małego prezentu, ale to jeżeli się nie uda, no, no cóż, no to przepraszam. E, Niemniej będę próbował. Zacznijmy... Tutaj dalej od, od nowości technicznych wyślij zdjęcie kasety pisze Adrian. No nie. myślę, że myślę, że całą kasetę. Może nawet coś tam nagram. Może nawet nagram ten odcinek przeglądu prasy audio. Zobaczymy. Nowości o których pisze HighFi. Muzyka najbardziej mnie zaciekawił oczywiście Synergistic Research One, który jest przedłużaczem audiofilskim. Oferta amerykańskiej firmy Synergistic Research wzbogaciła się ostatnio o wyrafinowany przedłużacz należący do serii Powercell Model One ma ułatwić życie osobom, których system stoi trochę za daleko od gniazda elektrycznego. Akcesorium zostało pomyślane jako łącznik wpinany w jednej do, z jednej strony do listwy zasilającej, a z drugiej połączony z właściwą sieciówką urządzenia. Wyjściowa długość to 45 cm, czyli niewiele, ale produkt realizuje takie zamówienie, producent realizuje takie zam także zamówienia indywidualne. One to przedłużacz, ale nie byle jaki. Przewodniki wykonano ze srebra o czystości 90%, 99,999% ,99%, a obudowę gniazd starannie wykończono włóknem węglowym. Wewnątrz umieszczono trzy aktywne filtry redukujące wpływ zewnętrznych zakłóceń na jakość przesyłanego zasilania. Dzięki temu One nie tylko efektownie wygląda ale także powinien efektywnie działać. Nie ograniczając przy tym przepływu prądu. Ta ostatnia cecha jest niezwykle istotna ponieważ akcesorium powstało z myślą o wzmacniaczach mocy. Zwykle to bowiem one lądują dalej od źródła zasilania ponieważ nie są w do kondycjonera, tylko podłączone bezpośrednio do gniazdka w ścianie. Jest to ciekawy zwyczaj, który właśnie praktykują audiofile niektórzy, bo nie mówię, że wszyscy, ale faktycznie spotkałem się z taką, z taką oceną właśnie, że lepiej właśnie ten, tę końcówkę mocy wpiąć do, do gniazdka. Oczywiście trudno to, to udowodnić, ale trudno również tę tezę obalić. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przedłużacza używać z innymi urządzeniami. Napięcie przefiltrowane przez aktywny układ Synergistika z pewnością im nie zaszkodzi. PowerCell One jest produkowany ręcznie w fabryce firmy Synergistic Research w Kalifornii. Pierwszą dostawę do Polski zaplanowano na wrzesień 2019. Importer skalkulował cenę na 4680 zł za sztukę, a ja przed chwilą mówiłem, że głośnik Olin One za 4000 jest drogi. No ale to jest inna, inna półka cenowa i zupełnie inny target tegoż, tegoż cuda. Przejdźmy dalej. Słuchawki, o których wspominałem już, to jest audiotechniczna. I znowu t, trudna nazwa do zapamiętania, ale no, jeśli ktoś zna klucz na, nazewnictwa tych, tych urządzeń, danych producentów, to staje się to trochę łatwiejsze. Ja na przykład wolę, jeżeli tak jak na przykład Focal, ktoś nazywa, producent nazywa swoje słuchawki no po prostu nadaje im jakąś, jakąś łatwą do zapamiętania nazwę. Tutaj mamy model audiotechnika ATH SR50BT, BT, czyli Bluetooth i są to właśnie słuchawki bezprzewodowe. Tylko, że nauczne. Przesunę Wam to tak, żebyście mogli sobie zobaczyć te słuchawki w pełnej krasie. Budowa. Omawiane słuchawki występują w kolorze szaro brązowym albo czarnym. Mimo, że czu czuję lekko awersję do jasnych nauczników, bo szybciej się brudzą, to w tym przypadku przyciemnych bym się nie upierał. ATH SR50 Bluetooth są dość duże i w, w jaśniejszym wykonaniu po prostu. Mniej rzucają się w oczy, spacerując w nich poza domem. Nie wyglądałem jak piąty teletubiś. Halo, halo, czy jest na sali autor fanpage'a 3.6 obrażają. Oczywiście żartuję. Obszerne poduchy otaczające małżowiny or, e, oraz miękki pałąk obszy mię miłsistą sztuczną skórą. Z identycznego materiału wykonano duży worek transportowy. Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych słuchawki są dość lekkie i wygodne. Nawet po kilku godzinach użytkowania nie wywołują dyskomfortu. Mówimy to w ogóle o słuchawkach bezprzewodowych bluetooth, czyli takich właśnie do urządzeń smart. E, jednak nie jest to też ta najniższa półka, ponieważ te Audiotechniki kosztują 999 zł, ale jeśli ktoś posiada na przykład iPhone'a, gdzie taki telefon kosztuje złotych około 4000, to myślę, że no, no to jest raczej ten target. No bo czymże jest wydatek 1000 zł wobec smartfona, który kosztuje 4 więcej? Audiotechnika deklaruje, że specjalnie z myślą o nowym modelu zaprojektowało no, przetworniki o średnicy 45 mm. Na czym polega jej wyjątkowość oraz z czego wykonano membrany, tego już nie zdradza. Wiadomo jedynie, że bazą dla ATH SR50BT były, był studyjny model ATH M50X. Od strony uszu drivery chroni wypukła metalowa płytka dyfuzyjna. W prawej muszli umieszczono otwór mikrofonu służącego do prowadzenia rozmów oraz wyłap wyłapywania hałasów otoczenia. Te ostatnie są później redukowane przez system Active Noise Cancelling. Pozostałe elementy sterowania znalazły się w muszli lewej. Widać tam włącznik zasilania, przycisk aktywujący funkcję Hear o niej za chwilę, diody oraz gniazdka Standardowe 3,5 mm, bo te słuchawki można podłączyć również kablem i nie wymagają wtedy zasilania oraz mikro USB do ładowania wbudowanych akumulatorów. Do obsługi służy duży panel dotykowy. I to jest dosyć ciekawe, bo właśnie obsługa słuchawek bezprzewodowych, również takich true wireless, które miałem przy, przyjemność w tamtym, nie no, w tym miesiącu testować, jest ciekawa i przyciski, no to już jest trochę pieś przeszłości. Natomiast panel dotykowy jest rozwiązaniem, bardzo ciekawym i bardzo wygodnym. Ciekawe, jak się mają do Sony 1000 Mark III. Nie znam tego modelu, powiem Ci szczerze. Tutaj, tutaj padło pytanie, czy nie ma nic o kodekach. Jest i właśnie do tego przechodzimy. ATH SR50BT wyposażono w moduł Bluetooth w najnowszej wersji PIN 0 z kodekami APTX, AAC oraz SBC i chyba najważniejsze, że jest ten kodek APTX, ponieważ słyszałem, że on, no jest to nie wiem, czy najbardziej zaawansowane rozwiązanie Bluetooth, ale w każdym razie jest to rzecz bardzo poszukiwana w takich słuchawkach Bluetooth. Nie wiem dlaczego, nie miałem jeszcze okazji sprawdzić czym, że jest ten aptX. Może w przyszłości kiedyś sprawdzę. Na początku autor pisze o swoich wrażeniach odsłuchowych z kablem. Przed słuchaniem zafundowałem audiotechnikom zwyczajowe kilkadziesiąt godzin rozgrzewki. Po kilku dniach postanowiłem zabrać je z sobą do pracy i od razu skucha. Przed wyjściem z domu nie sprawdziłem stanu naładowania baterii, więc chwilę po zajęciu przeze mnie miejsca w autobusie no w słuchawkach zapadła niepokojąca cisza. Na szczęście miałem ze sobą kabelek, więc podłączyłem słuchawki bezpośrednio do telefonu. Teoretycznie wybrałem opcję najgorszą z możliwych, ale niemal natychmiast przeżyłem ogromne zaskoczenie. Następnie przyjechałem z rozdziawianą gębą ze trzy przystanki, czegoś takiego po przenośnych nausznikach połączonych do smartfona się nie spodziewałem. a te hsr 50 bt od pierwszych chwil zaprezentowały zaskakującą czystość, szybkość i szczegółowość. Na dodatek okraszoną, fenomenalną w tej cenie stereofonią. Gdyby ktoś mi powiedział, że że kosztują dwa razy więcej, i słucham od, y, odtwarzacza plików zamiast telefonu. Uwierzyłbym, bez sprawdzania. Wyruszyłem więc w teren, pozostając w połączeniu kablowym z włączonym trybiem Active Noise Cancellingu. Do odsłuchu wykorzystałem pliki MQA na Tidalu, czyli aktualnie najlepszy format nagrań w streamingu. I później, i później tutaj, tutaj Adrian mi wysłał link do tych, do tych słuchawek. Sprawdzę sobie je po audycji. W ogóle moje doświadczenia z audiotechniką są, no nie są zbyt duże ale kilka wyższych modeli na głowie już miałem. Są one dosyć, dosyć dobrze, te, które, te modele, które miałem tutaj, Marek jest, na, na, nas ogląda, może się wypowiedzieć, ma takie, ma takie słuchawki. Bardzo dobrze przylegają do głowy, mają ciekawy bas. Ten, t, tego basu jest dla mnie za dużo, ale tutaj testowałem słuchawki zamknięte, podczas gdy ja mam słuchawki półotwarte, marki AKG, i on to, to, to jest po prostu zupełnie inny charakter brzmienia. Moje są bardziej neutralne brzmienie, natomiast te audiotechniki audio no wydaje mi się, że one mają właśnie taki, taki dociążony ten, ten dół przynajmniej te, te modele, które testowałem miały właśnie taką jakby cechę wspólną między sobą ale przejdźmy z powrotem do tychże słuchawek i oddajmy głos autorowi z kablem słuchawki grały zauważalnie głośniej, bo teraz autor testuje je bez kabla i bardziej żywiołowo, przez bluetooth ciszej i spokojniej dało się dostrzec delikatne wygładzenie sopranów przy jednoczesnym podkręceniu dołu, idealne do tempa w trakcie pieszych wędrówek. Najlepsze zostawiłem na koniec. Po kilkunastu dniach słuchania w terenie tych samych kilkudziesięciu utworów podjąłem, przepraszam, podłączyłem japońskie słuchawki do Projekta Prebox S2 Digital. Gdybym wcześniej nie słuchał ich z telefonem, nigdy bym nie uwierzył, że mam do czynienia z bezprzewodowym modelem za tysiąc złotych. W połączeniu ze stacjonarnym wzmacniaczem ATH SR50BT okazały się stuprocentowo audiofilskimi nausznikami. Obszerna scena, bardzo dobra szczegółowość i przejrzysty przejrzystość oraz tempo dyktowane przez mocny konturowy bas to ich największe zalety. Dodajmy do tego neutralność i efektywną, efektowną stereofonię, a otrzymamy słuchawki, które mogą stanąć w szranki z najlepszymi w zbliżonej cenie. Cena 999 zł, tak jak mówiłem. Mnie ta recenzja, ten test bardzo przekonuje i w ogóle zachęca do tego, żeby, żeby te, te słuchawki gdzieś znaleźć i może wypróbować. Nie wiem, czy bym, czy bym kupił, ponieważ szukam teraz raczej czegoś, czegoś True Wireless do usznego, ale to jest technologia jeszcze w powijakach i tak naprawdę jak widzę na przykład filmy Kuby Klawitera, który dużo więcej tych słuchawek przetestował u siebie, to widzę, że praktycznie wszystkie, nawet takie kosztujące 1000 zł e, mają jakieś swoje wady, czasami te wady są spore i w zasadzie jedyne, o których nie słyszałem złego słowa, to są Sennheisery Momentum, ale one są, no to są raczej jedne z tych najdroższych słuchawek e, True Wireless, także to też nie jest zakres cenowy, którego, którego szukam 1000 złotych, no i dużo, i niedużo. Zależy jak, kto, kto patrzy. Myślę, że jest to jeszcze taki dosyć rozsądny przedział cenowy, tak, szarpnąć się raz na takie słuchawki, a co tam, przecież dużo więcej się wydaje na większe pierdoły, że tak powiem. Jedna rzecz, która mi się nie podoba w audiotechnikach trochę, to jest to jest właśnie te pady. Poduszki, które są wykonane ze sztucznej skóry, no ja wolę jednak welur, ale tak jak mówię, no to, jest moje, to są moje jakby wymagania i rozumiem, jeśli ktoś preferuje właśnie sztuczną skórę, po prostu mi się bardziej pocą uszy w takich, że na usznikach. Następna rzecz, którą chciałem, chciałem wam pokazać, to są również słuchawki do tańca i do różańca. Neumann NDH 20, kolejna nazwa dziwna, ale, ale marka Neumann jest bardzo bardzo znana, bardzo dobry producent mikrofonów studyjnych i jest to ich pierwszy um, pierwsze słuchawki to już, to już są słuchawki high-endowe ale o tym zaraz sprawdzę, bo tutaj coś się na czacie dzieje, Sonia Adrian pisze, że Sony, Sony trochę ponad tysiąc kosztuje, Bosy są niezłe, też słyszałem że bose są ciekawe, mają ciekawy system Active Noise cancellingu i że Momentum jest <śmiech> zajebiste, no właśnie no to podobne rzeczy słyszeliśmy ja mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dany wypróbować właśnie Sennheiser Momentum w tej wersji True Wireless, ale wróćmy do Neumana. Gork, Neumann GmbH, Neumann Berlin, to firma audiofilm mało znana, no chyba, że mają zazwyczaj, przepraszam, mają zwyczaj studiować okładki starych winyli. Jeszcze w latach 60 XX wieku istniał zwyczaj omawiania technicznej strony nagrań, dziś już zanikający. A w tej rubryce często pojawiały się nazwy takie jak Neumann U47, U49, U67 czy U87, wbrew pierwszym skojarzeniu to nie są okręty pod wodne. Lecz mikrofony, które zawo zawojowały świat realizatorów dźwięku, uznawano je za wzorce. Na nich uczyli się studenci wydziałów reżyserii dźwięku, o ile uczelnia mogła sobie na to pozwolić, bo te mikrofony są bardzo drogie. Po to, by później spotkać się z nimi w najbardziej renomowanych studiach nagraniowych. Tak, to jest bardzo renomowana firma. W ogóle pójść jak ładne są te słuchawki. Bardzo mi, się, bardzo mi się podobają. a Bardzo mi się podoba to, że mają welurowe pady. Są one składane, czego na tej stronie nie widać. Może tutaj po tych łączeniach można się domyślić, ale to już zaraz, zaraz Wam pokażę. Od razu powiem o rzeczy moim zdaniem najważniejszej, czyli cenie, bo są to słuchawki, no nie oszukujmy się, już trochę, trochę droższe, ale nadal jest to cena, że tak powiem, no nie, nie jest zaporowa. Jest to dużo, ale, ale rozsądnie, że tak powiem. 2149 zł za słuchawki sobie, sobie woła Neumann. No i cóż, są to słuchawki przewodowe, mimo, że tutaj nie są... Nie nie są zaprezentowane z żadnym przewodem, ale dalej zobaczymy właśnie wszystkie możliwe połączenia. No tam trzy kable bodajże są dołączone, o tym będziemy zaraz mówić. No i mam wyraźnie zaznacza przeznaczenie NDH20 do studia, ale konkretnie do monitorowania edycji i miksu. Dopiero jakby mimochodem dodaję, że skoro 20 mają przyjazne parametry i tym samym nie wymagają specjalnego przedwzmacniacza, to można je podłączyć nawet do laptopa, czyli pozostawia NDH20 furtkę do ręku amatorskiego. W ogóle audiofile często jakby źle patrzą na, na sprzęt studyjny, mówiąc, że jest, jest on mało muzykalny. Tak, tak na przykład właśnie monitory studyjne mają, no cóż, no mają one pe pe pewną charakterystykę brzmieniową. Bardzo często no, są inaczej konstruowane, zasilane, bywają często aktywnie, jest, jest to inna rzecz. Ciekawe, jak się to, jak, jak to ma przeniesienie właśnie na ten rynek słuchawkowy. Budowa Neumann NDH-20 to zamknięte słuchawki wokół uszne Wyglądają bardzo dobrze i pomimo profesjonalności rodowodu mogą konkurować z produktami designerskimi. Pokazałem nh 20 kilku osobom i mówiły zawsze to samo. Piękne. Pomijając gusta należy zauważyć, że sprawiają wrażenie solidnych im niemal przeciwpancernych i zupełnie takie są, bo długowieczność, bezawaryjność i odporność na nonchalance, takie traktowanie, w studio nikt się z nimi pieścić nie będzie, to priorytety realizatorów. Myślę, że słuszna uwaga. Nikt, nikt nie będzie tego odkładał do jakiej, jakiejś, jakiegoś etui. Ja mam wieszak na słuchawki, ale aktualnie nie mam go zamontowanego, bo nie, nie mam po prostu miejsca. No ale w studiu po prostu często no, nie ma gdzie nie ma też kiedy, no to jest narzędzie pracy. Muszle zrobiono z aluminium. Słuchawki są składane, ro roz rozwiązanie z łamanymi końcówkami pałąka przypomina patent ultrasony można też obrócić muszle tak by leżały płasko szkoda, że w komplecie zabrakło futerału, bo nie sądzę aby dźwiękowcy chcieli trzymać tekturowe opakowanie jest wprawdzie solidne, ale konkurencja potrafi zaoferować mniej prowizoryczne nosidełka, tylko że za te nosidełka zazwyczaj się dopłaca jakiś tam procent ceny, nie wiem, może to jest, może to jest dobre, gdyby jakość brzmienia była wystarczająca to myślę, że przebolałbym Brak, brak etui. Dalej czytamy o słuchawkach tak. NDH-20, w ogóle zapomniałem Wam powiedzieć, ten tekst napisał pan Maciej Stryjecki, czyli właśnie redaktor naczelny. Pan Maciej dalej pisze tak. NDH-20 są dość ciężkie, blisko 400 gram bez kabla, ale wygodę użytkowania mają zapewnić ciekawe, zapro ciekawie zaprojektowane poduszki. Welurowe oprzycie jest chyba lepsze od skórzanego, bo mniej się poci. Pocimy ważniejsze, wydaje się jednak to, że poduszki zrobiono z bardzo gęstej pianki termoelastycznej. To dokładnie taki sam materiał. Materiał, jak stosowany w wierzchniej warstwie drogich materacy. Ciekawe porównanie: wierzchnia, warstwa drogich materacy, ale spójrzmy jeszcze na, na kable, które są dołączone do tych słuchawek. Pierwszy od, odłączany standardowy przewód prosty, drugi spiralnie zwinięty, i tutaj, aha, i trzeciego nie ma: to jest po prostu przejściówka z dużego na mały, z małego nadużyczek, która jest dołączona do zestawu. Tutaj dalej pan Maciej pisze o, o zaletach właśnie tej, tejże pianki termoelastycznej, zaletach nawet zdrowotnych, także jeżeli ktoś chce poczytać o tym, zapraszam, zachęcam do czytania wrześniowego wydania hi i muzyki. No, ale przejdźmy do tego, co mi się lubią najbardziej, czyli do wrażeń odsłuchowych. Odsłuch słuchawek studyjnych powinien się rozpocząć od klasyki, twierdzi pan Maciej. Ale świeżo po kontakcie z audiotechnikami serii 1000, otwartej i zamknięte, postanowiłem pójść tym samym tropem i na początek zaserwować mocne brzmienia. W szufladzie odtwarzacza wylądował krążek Dream Theater. Szacun. Z początku dźwięk wydawał się uspokojony. Nie tak energiczny jak w zamkniętych ATH A1000Z, ale po kilku minutach wszystko się wyjaśniło. Neumanny mają mocniejszą podstawę basową, przez co brzmienie odbieramy jako mniej agresywne i cieplejsze. Nie można mówić jednak o ekspozycji tego zakresu, bo stopa i gitary nie dominują nad resztą. No właśnie, bo przy takich ciepłej słuchawkach zazwyczaj to brzmienie się zlewa, dlatego tutaj y, może nie, nie tyle jestem w obawie, ale... Bo są to jednak słuchawki studyjne, czyli powinny mieć tę charakterystykę dosyć, myślę, płaską. O czym nam zaraz pan Maciej powie. Dynamika nie zachwyca, pisze autor. Znam sporo nauczników, które zaprezentują ten materiał bardziej efektownie i koncertowo. Mimo to nojmany trzymają dobry poziom, nawet w cenie 2000 zł. Można oczekiwać więcej, ale przeważnie kosztem czegoś po kolejnych kilkunastu minutach jesteśmy w stanie określić czym jest owo coś. Przejrzystością i powiązaną z nią precyzją. Zwykle pomaga ekspozycja wysokich tonów, ale tutaj jest inaczej. Pasmo sprawia wrażenie wyrównanego, a mimo to słuchawki bez trudu prześwietlają fakturę skomplikowanych aranżacji. Można śledzić pojedyncze ścieżki, rozbierać akordy na składniki i rozpisać przebieg harmoniczny. Myślę, że przebieg harmoniczny można rozpisać i bez drogich słuchawek. Tak samo pozostałe rzeczy, no ale rozumiem, że jest to jakiś zabieg, zabieg Zabieg estetyczny autora. Brak nadmiernej agresji i płaska charakterystyka w połączeniu z czytelnością zapewniają niesłychany komfort od słuchu. W zasadzie eliminują zmęczenie dźwiękiem. Jeśli dodamy do tego wygodę noszenia, to Neumanny awansują do ścisłej czołówki słuchawek długodystansowych, więc takich, które, których nie chcemy zdejmować z głowy mimo upływających godzin. Zaryzykuję stwierdzenie, że są jedynymi z, jednymi z najzdrowszych dla słuchu, jakie miałem kiedykolwiek do czynienia słucha. Z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia? Tutaj przekształciłem zdanie, przepraszam. Im dłużej ich używamy, tym więcej sympatii zyskują, pisze pan Maciej pod, w podsumowaniu. Ciekawe, ja właśnie jestem zwolennikiem słuchawek, które można dłużej e, po prostu nosić na, głowę, na głowie. Myślę, że taka termo, termoplastyczna gąbka, ona jest bardzo wygodna, ona się dostosowuje do, do, do kształtu głowy, fajnie przylega. Jestem bardzo ciekaw, jak, e, jak te Neumanny leżałyby na głowie. Powtarzam jeszcze tutaj cenę, Neumann NDH 20, 2000 149 zł. Słuchawki zamknięte. I przejdźmy do kolejnego gramofonu. I tutaj myślę, że już widać mniej więcej, dlaczego zdecydowałem się wybrać ten gramofon. Nordycka siła. Bergman Magne. Tekst pana Pawła Gołębiewskiego. I wybrałem tenże, tenże sprzęt do przeglądu prasy, dlatego że jest to gramofon z ramieniem... Y ono ma jakąś specjalną nazwę, którą za, której w tej chwili oczywiście nie pamiętam. Liniowym. Powiedzmy, powiedzmy to opisowo. Jest to, gram, jest to ramię liniowe. Zaraz dojdziemy do tego, jak się nazywa, bo na pewno w tekście, w tekście to jest tangencjalne. To jest to tangencjalne. Wytwórnia gramofonowa Bergman Audio stawia na duńskie wzornictwo oparte na prostocie i funkcjonalności. Odnoszą się one zarówno do wyglądu gramofonów e, ramion, jak i stosowanych w nich rozwiązań. Aktualna oferta duńskiej firmy to dwa gramofony testowany magne oraz flagowy galder z podciśnieniowym układem docisku płyty do talerza. Do obu zbudowano ramiona tangencjalne, odpowiednio Magne oraz Odin można je także kupić oddzielnie, pisze autor. Ale w ogóle tutaj z tego fragmentu wy wynika właśnie, że ten podciśniowy układ docisku płytu, płyty do talerza jest tylko w tym drugim gramofonie, w tym, w tym droższym i nie tym, który jest testowany w tym, że w tymże numerze magazynu hifi i Muzyka. Jednak, jak się przyjrzymy tutaj bardziej na tę drugą stronę, postaram się Wam tu zwinąć, to to ciemne urządzenie jest, jest pompą. Jest pompą, która pomaga przesuwać ramię, ale również z tego, co zrozumiałem, właśnie dociskać dociskać płytę do talerza, czyli przesyzać ją. Ciekawe rozwiązanie, ale zwróciło moją uwagę jeszcze, jeszcze to, że autor zwrócił uwagę na to, że zasilacz do tej pompy jest nieprzystający. Ciekawe stwierdzenie. I już od razu mówię o cenie, w, w poprzednio o niej wspominam, jeżeli ktoś nie pamięta, 40 tysięcy złotych, a więc jest to gramofon high-endowy. Typowo high-endowy, raczej nie dla śmiertelników, że tak powiem. I jest to gramofon paskowy, ale ma, ten pasek jest schowany pod, pod talerz, tak, tam jest talerz napędowy. To Tak wygląda właśnie gramofon po zdjęciu talerza. I zaraz będziemy w ogóle mówić o tym ramieniu. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które ma jakby za zadanie zniwelować pewne błędy konstrukcyjne. Ramion, może tak to określę, bo ponieważ ramiona są tak, tak skonstruowane, że no niestety, idąc w głąb te płyty, no siłą rzeczy jesteśmy skazani na to, że, że wkradną się jakieś, jakieś zniekształcenia, ale czy one są duże, czy nie, no, czasami są niesłyszalne yy, i wtedy to dobrze, no ale to, to, to jest właśnie ramię, które zostało zaprojektowane z tego co mi wiadomo właśnie po to, żeby takie zniekształcenia niwelować. Gniazda zewnętrznego zasilacza impulsowego umieszczono z tyłu. Tu znajdują się także dwa zawory, którymi regulujemy przepływ powietrza do zawieszeń talerza oraz ramienia. Łożysko ma bardzo krótką oś. Wskaz wykonano ze stali i zintegrowano z talerzem. W plincie ulokowano twardy, polimerowy kołnierz o spie spienionej strukturze turze wewnętrznej. Pełni on funkcję centrującą, gdyż masa talerza spoczywa na poduszce powietrznej. I właśnie po to jest też pompa. Takie rozwiązanie wymaga użycia pompy powietrznej. Umieszczono ją w pokaźnej, oddzielnej obudowie. Wewnątrz znajdują się pompa, zbiornik oraz filtry wyłapujące kurz i osuszające powietrze. Urządzenie posiada osobne zasilanie i włącznik, a dołączona rurka o długości 5 metrów pozwala ją, je odsunąć daleko od gramofonu. Złącza rurki wyposażono w zaciskowe pierścienie uszczelniające. Ta rurka podejrzewam, że jest tak długa po to, żeby właśnie dźwięk tej pompy nie, nie zakłócał odbioru muzyki, chociaż autor tego tekstu pisze właśnie, że ta pompa jest cicha. Także myślę, że o to nie ma nie ma co się martwić. Tutaj jest komentarz. Szkoda, że miks winylowy nie jest dostępny na innym medium, tylko jako taki winyl jest niestety nie najlepszy. No jest to nośnik, który ma swoje, swoje błędy, swoje swoje minusy i to, te minusy są duże. No niestety nośnik, niestety albo stety nośnik cyfrowy jest dużo dużo bardziej wierny, oryginałowy. High fidelity, wysoka wierność. Chyba o to chodzi. Ale mimo wszystko no, no czarne płyty mają jakiś swój urok i myślę, że przyciągają do siebie tym, że po prostu słuchanie ich to jest rytuał. Tylko o to chodzi. To myślę, że nikt nie, nie stara się, żeby, żeby zaczarować ten nośnik. No chociaż wiadomo, jak się kupuje gramofon za 40 tysięcy złotych, myślę, że jakiś cel w tym jest, może właśnie osiągnięcia lepszego brzmienia, chociaż dużo da się wyciągnąć z, z winyla, ale czy jest to opłacalne? To już jest raczej kwestia tego, co kto lubi. Takie rozwiązanie, aha, to już czytałem, przepraszam, dobrze. Przejdźmy do ramienia. W tym typie ramienia tangencjonalnego belka przesuwa się równolegle do promienia odstwarzanej płyty, a wkładka śledzi rowek stycznie. Jednak głowi jak głowica nacinająca matrycę w czasie produkcji płyt winylowych. Tylko, że ta głowica jest nachylona trochę pod innym kątem, ale to no myślę, że po prostu było takie porównanie. Aluminiowa prowadnica belki o długości 2,5 cm zamontowano nieruchomo do kolumny ramienia. W jej górnej powierzchni co 1 cm rozmieszczono mikroskopijne otwory tłoczące powietrze dostarczane przez cienką rurkę z podstawy gramofonu do kolumny. Otwory widać w tej części prowadnicy, w której, po której przesuwa się belka ramienia. tę zaś wykonano z dwóch rurek z włókien węglowych ulokowanych jedna w drugiej i oddzielnych, lekkim lekkim materiałem tłumiących. Połączone w ten sposób lekkość, sztywność oraz tłumienie wewnętrzne. Tutaj są dokładne zdjęcia ramienia. Jest w obsłudze trochę problemów, ale do tego przejdziemy. Właśnie związanych z tym, z tym ramieniem. Na szczęście recenzent o nich napisał. Na potrzeby testu dystrybutor dostarczył wkładkę Gra Sonata 2 z serii Reference. Druga generacja Sonaty została wyprowadzona po dwóch dekadach od premiery pierwszej. To przetwornik typu MI, Moving Iron. Charakter się wysokim napięciem wyjściowym wynoszącym 4,8 mV Jest ręcznie wykonany w Brooklinie Wkładki M i są modyfikacją przetworników MM w celu zmniejszenia masy układu drkającego. magnes zostaje zastąpiony lżejszym elementem żelaznym, a cewka jest nieruchoma. Pisze pan autor, bardzo ciekawe. Ja nie miałem nigdy styczności z taką wkładką. Obsługa. Jeszcze kilka uwag na temat obsługi. Po załączeniu wybranych obrotów talerz rozpędza się powoli, a w początkowej fazie jakby z wysiłkiem. To celowy zabieg mający zmniejszyć zużycie paska, a, stała procedura, a cała procedura startowa jest regulowana elektronicznie. Ciekawe. Ramie Magne nie ma ogranicznika przesuwania belki poza, poza prowadnicy ani blokady spoczynkowej tego elementu. Przy wyłączonej pompie nie będzie to istotnym problemem ze względu na tarcie pomiędzy elementami, jednak w trakcie nieostrożnego użytkowania w włączonego gramofonu grozi uszkodzeniem igły. Warto mieć na uwadze, szczególnie, że no 40 tysięcy za gramofon, wkładka pewnie też w tym przypadku tania nie jest. Kolejna pułapka na roztargnionych to winda bez mechanizmu tłumiącego, która działa w przełożeniu 1 do 1, gwałtowny zwolniona, spowoduje po prostu upadek igły na płytę. Także trzeba być ostrożnym, bo można sobie po prostu urwać igłę. Te drobne, a nie przepraszam. To już nie. Wrażenia obsłuchowe z wkładką Grado Sonata. Dalej autor wymienił wkładkę, ale postanowiłem ograniczyć się tylko do tej jednej. Nagranie Eine Kleine Nacht Musik. Mozarta w wykonaniu Polskiej filharmonii Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Gramofon odtworzył z ujmującą elegancją. Lekkość muzyki zestawił z pierwszorzędnym wykonaniem. Zabrzmiało jak słuchana w wspaniałej sali koncertowej. Przeznaczona dla oby tych odbiorców. Bez taniego efekciarstwa ani udziwnień. Przyjemnie się słucha. Z drugiej strony po jakimś czasie pojawia się błogostan. Rytm fal mózgowych alfa ulega zwolnieniu, a utrzymanie stanu czuwania staje się trudne. Odbiorca przestaje się angażować emocjonalnie i balansuje na cienkiej linii pomiędzy skupieniem, a przyśnięciem i koniecznością nagłego wyhamowania opadającej głowy. Pisze autor. Ciekawe, ciekawe spostrzeżenia. Wypij pan kawkę przed następnym odsłuchem. Może będzie łatwiej panu opanować falę alfa. Konkluzja. Bergman Magnet TT to o gramofon o zdecydowanie high-endowym charakterze w zestawieniu z wkładką Grado Sonata 2 Reference zachwyca brzmieniem płynnym i dynamicznym z drugiej strony. Jego możliwości pozwalają na eksperymenty z przetwornikami o bardziej wyrafinowanym szlifie igły oraz wkładkami niskonapięciowymi, pisze pan autor. Tak jak mówiłem, ten, że gramofon kosztuje 40 tysięcy złotych już z ramieniem, a wkładka Grado Sonata 2 Tura France kosztuje 2450 zł. Drogo, niedrogo... Nie wiem, pewnie w, pewnie da się drożej i pewnie, pewnie niektórzy powiedzą, że nie przystoi do takiego drogiego gramofonu tak, tak tanią wkładkę. Ja wam już dzisiaj będę dziękował za, za tę transmisję. Widzimy się w październiku i mam nadzieję, że tym razem uda mi się, nie będę miał jakichś jakiś wyjazdów służbowych czy coś i uda nam się zobaczyć w drugi tydzień października. Także ja wam dziękuję za dźwięki i do, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Utrzymajcie się. Cześć.